0: O prvotnom šoku a zdesení z vývoja situácie na Ukrajine začína pribúdať pragmatických otázok. Milióny ľudí hľadajú nový domov, chcú pracovať, chcú, aby ich deti chodili do škôl, inými slovami chcú mať aspoň ako tak normálny život. Utečenecká kríza je výzvou pre viacero vlád a tá slovenská nie je výnimkou. Je piatok 18. marca, menený má Eduard a dnes bude jasno a poloblačno s teplotami 6 až 13 stupňov. Počúvate dobré ráno, denný podcast denika Sme, dnes s Nikolou Bajanovou.
1: Chceli by ste vedieť, či boli predpovede o akciových trhoch na začiatku tohto roka správne, aj keď nezohľadňovali vojnu na Ukrajine? Ako ich táto situácia zmenila? Ako tento rok investovať? Dozviete sa v podcaste Financie bez obalu od A po Z, ktorý vám prináša 365 Bank. Nájdete ho vo všetkých podcastových aplikáciách.
0: Poďme na krátky prehľad správ. Rusko uviedlo, že rozhodnutie Slovenska vyhostiť troch ruských diplomatov povedie k degradácii bilaterálnych vzťahov medzi oboma krajinami. Táto akcia podľa Ruska neostane bez odpovede. Najmenej 130 civilistov zachránili vo štvrtok popoludní zo zbombardovaného divadla v ukrajinskom meste Mariupol. V divadle, ktoré podľa Ukrajiny v stredu zbombardovali ruské sily, sa ukrývalo viac ako tisíc ľudí vrátane detí. Bývalý vyšetrovateľ NAKA Marian Kučerka je vinný v kauze preberania úplatkov za to, aby NAKA prižmúrila oči nad viacerými kauzami. Rozhodol o tom špecializovaný trestný súd, ktorý ho odsúdil na 11 rokov väzenia. Okrem toho dostal aj trest prepadnutia majetku. Kučerka sa na vyhlásenie rozsudku nedostavil. Jeho prípad je samostatne vyčlenenou súčasťou vyšetrovania korupcie na polícii v kauzách Judáš a Očistec. Ide o prvé súdne konanie, ktoré malo preveriť dôveryhodnosť známych kajúcnikov. Bývalej podpredsedničke Najvyššieho súdu Jarmile Urbancovej opätovne vznesli obvinenie za prečin podplácania. Predchádzajúce trestné stíhanie v tomto prípade zrušil generálny prokurátor Maroš Žilinka. Pôvodné obvinenie bolo bývalej súdkyni vznesené v rámci akcie Výchryca na jeseň roku 2020. Informáciu priniesli Aktuality SK. Slovenská advokátska komora varuje pred prijatím súdnej reformy ministerky Márie Kolikovej formou prílepkov. Podľa advokátov by takýto postup mohol viesť k spochybneniu reformy z ústavnoprávneho hľadiska. Viac správ nájdete na sme.kajská alebo v mobilnej aplikácii Deníka sme. Počet ľudí, ktorí z Ukrajiny ušli pred vojnou, prekonal tento týždeň 3 milióny. Vieme, že najviac ich smeruje do Polska, no tisíce prichádzajú aj na naše hranice. Nie každý, a v tomto prípade hlavne každá, sa rozhodne u nás ostať. Ale keď už tak spraví, otázkou je, aký nový domov na Slovensku nájde. O prijímaní utečencov a ich možnostiach, napríklad pracovať, sa budem rozprávať s kolegami Evo Frantovou a Michalom Katuškom. Vlastne sme fungovali prvé 4 dní tak, že o obce, to môže, nech pomôže. A okrem toho prichádzala intenzívne od prvého dňa humanitárna pomoc. Ľudia posielali balíky, poštou, kuriérmi, proste každý niečo priviezol. Michal, koľko ľudí vlastne prišlo už na Slovensko?
1: Posledné informácie mám k strede tohto týždňa, takže podľa toho je to vyše 220 tisíc ľudí a z toho, ak by si sa rovno spýtal, že koľko z nich požiadalo o nejakú formu ochrany a tým pádom vlastne nejako indikujú, že tu chcú zostať aspoň nejaký čas, tak to číslo je v súčasnosti okolo 32 tisíc. To sú tí, ktorí požiadali o dočasné útočisko, čo je štatút, ktorý im umožňuje pracovať, mať poistenie. A takisto je tu okolo 150 ľudí, ktorí požiadali o azyl, čo je tá väčšia, vážnejšia forma ochrany na dlhšie obdobie.
0: Z tých vyše 200 tisíc sa dá predpokladať, že niektorí ešte čakajú o toto požiadanie, alebo ako to funguje, keď prídu na tú hranicu?
1: Ak sa pýtaš, že koľko ľudí tu v skutočnosti zostáva, tak odhady sú, počul som od 30 do 50 tisíc. Jedna od pani Vatralovej, riaditeľky Medzinárodnej organizácie pre migráciu. Druhá od napríklad Jana Orlovského, ktorý je riaditeľom migračného úradu. V zásade ide o ľudí rozdelených na to troch kategórií. Časť z tých 220 tisíc prosto už vedelo, že pokračuje ďalej do Česka, do Nemecka a ďalej. Takže to je tá väčšina. Ale je tu potom táto časť, ktorá už požiadala o nejakú formu ochrany. No a napokon sú tu ľudia, ktorí vďaka bezvízovému styku, krátkodobému s Ukrajinou sa rozhodujú, že čo bude ďalej, kam pôjdu. A zatiaľ ani štát oslovili. Preto tie odhady sú také rôznorodé. Zatiaľ som zachytil údaj, že... Po niekoľkých mesiacoch sa očakáva, že by tu dlhodobejšie, samozrejme vzhľadom na vývoj na Ukrajine, mohlo zostať asi 100 tisíc Ukrajincov. Ale je to naozaj veľmi, veľmi vágný odhad zatiaľ.
0: Kto sú vlastne títo ľudia, čo sem prichádzajú a čo žiadajú o to útočisko?
1: Sú to Ukrajinci všetkých socioekonomických vrstiev, náboženstiev a presvedčení a jednoducho je to vzorka celej spoločnosti. Sú to ľudia, ktorí pochádzajú z tých inváziou najviac zasiahnutých oblastí, čiže z východu, zo severu a z juhu. Predovšetkým sú to, sú to mamičky s deťmi, seniory a ľudia so zdravotným postihnutím. Väčšina mužov musí zostať na Ukrajine, pretože je tam povolávacia povinnosť od 18 do 60 rokov, aj keď aj časť týchto ľudí sa im darí dostať cez hranice. Počúvame príbehy o tom, že ukrajinskí colníci za úplatok dokážu ako keby niekoho takto pustiť, ale slovenská strana nemá žiadne legitimné právo toto posudzovať a keď už sa niekto dostane cez ten prvý milník ukrajinský na tej hranici, tak slovenskí colníci ho už potom nemajú dôvod nepustiť dovnútra. A
0: dá sa predpokladať, ale že naozaj väčšinu z prichádzajúcich ľudí tvoria matky s deťmi. Že táto skupina, o ktorej teraz hovoríš, nie je zase až taká veľká?
1: Táto skupina zrejme nebude až taká veľká, áno. áno. Všetko sú to, vo väčšine prípadov sú to ženy s deťmi.
0: Ako funguje ich príjmanie?
1: Ten proces... Uh... Chvíľu trvalo, kým sa vlastne dokázal štát naladiť na to, že tu naozaj nejaká kríza vzniká, napriek tomu, že vládni predstavitelia sa týždne vyjadrovali, že sa na utečeneckú krízu prípadnú, ak by teda Rusko zaútočilo na Ukrajinu, pripravuje. Napriek tomu tie prvé dni tej krízy na tých hraniciach nebol nikto, napríklad v Ubli úplne prvými, kto prekročil hranice, bolo 50 mamičiek s deťmi, vrátane niekoľko mesačných batoliat. A nebol tam nikto, nebol tam zdravotník, nebol tam žiadny koordinátor, pracovník migračného úradu. Skrátka, policajti z tej hraničnej kontroly telefonovali starostke Uble, či by nemohla im nejako pomôcť, lebo je noc. To bola noc z 24. na 25. februára. A vlastne títo policajti, aj mestskí poslanci z Uble, vlastne zobrali vlastné auta, rýchlo dopravili týchto ľudí do, do sobášnej siene, jedinej väčšej vyhriatej miestnosti a tam ako keby im poskytli prvú pomoc. Odvtedy sa to zlepšuje, niekoľko týždňov to fungovalo tak, že na hraniciach boli aj registračné centra, boli tam zdravotníci, boli tam miesta, kde sa môžu zohriať, oddychnúci títo ľudia, ale veľká časť celej tejto infraštruktúry sa už teraz presúva a presunula do Michaloviec a do Humenného v Michalovciach vzniklo veľkokapacitné utečenecké centrum, kde teda tam už dochádza k týmto všetkým procesom. A na tých hraniciach, teraz hovorím o Výšnom Nemeckom, tých ostatných to ešte len čaká, tam už vlastne zostáva len nejaké oddychové miesto, možno niečo, čo si môžu dať na jedenie a základné informácie.
0: Keď hovoríš, že sa to tými postupujúcimi dňami zlepšuje, tak dá sa povedať, že to už funguje bezproblémovo?
1: To určite nie a treba byť spravodlivý, že ide o najväčšiu utečeneckú krízu v Európe od druhej svetovej vojny a niektorí teraz dokonca hovoria, že ide o najväčšiu utečeneckú krízu vôbec, pretože ten počet troch miliónov utečencov, ktorí už utiekli z Ukrajiny a dosiahli sme ho v priebehu troch týždňov, tak napríklad v občianskej vojne zmietanej Sýrii to trvalo tri roky, takže žiadny štát nemohol byť pripravený. Slovensko ešte k tomu sa dlhé roky tu najšie vlády, najmä teda tie posledné pod vedením Roberta Fica, nevenovali nejako migrácii napriek tomu, že kúsok od južnej našej hranice tu bol veľký miliónový tok migrantov a utečencov do Nemecka. A toto sa nejako nevyužilo, nepripravili sa rôzne scenáre, nepripravili sa rôzne zákony, ktoré teraz vlastne táto vláda musí príjmať v priebehu troch týždňov a robí to naozaj veľmi intenzívne. Napriek tomu nedá sa povedať, že by táto vláda urobila všetko, čo mohla, pretože naozaj tie prvé týždeň až dva na tých hraniciach znamenali obrovský chaos, ktorý by bez tisícov dobrovoľníkov, bez samozpráv, vládnych organizácií a cirkevných charít znamenal vlastne len to, že Slovensko bolo jedno miesto, kam sa tí utečenci presunuli.
0: A teraz, čo sa deje vlastne po prekročení hraníc? Vezmeme si napríklad takú matku s dieťaťom. Aké šance na normálny život tu má ak sa tu rozhodne zostať. A to je už otázka asi na teba, Evi. Aké sú možnosti napríklad zamestnať sa? A potom, Michal, čo vieme o tom, ako sa štát postará o dieťa?
2: Možnosti zamestnať sa sú už trochu jednoduchšie, o dosť jednoduchšie by som povedala ako na začiatku utečeneckej krízy. V podstate tým, že ľudia, ktorí prekračujú hranicu, môžu okamžite požiadať o ten status dočasného útočiska, tak majú aj okamžité právo na vstup na slovenský pracovný trh. To znamená, že nepotrebujú pracovné povolenie. Ak ich zamestnávateľ zamestná, tak stačí, ak na úrad práce priniesie tzv. informačnú kartu. Je to oslobodené od toho dlhého, siahodlhého procesu, ktorý bežne býva. Ak ak potrebujú získať to pracovné povolenie. Bo tam je veľmi veľa podmienok. Za normálnych okolností musí úrad práce povoliť, aby danú pracovnú pozíciu bolo možné obsadiť človekom z tretej krajiny na napríklad. A následne potom, aj keď nejaký človek uspeje v tom výberovom konaní, tak musí mu cudzinická policia udeliť toto pracovné povolenie, tzv. modrú kartu, a na to sa čaká aj niekoľko mesiacov. Čiže o toto, toto je jednoduchšie. A využívajú to, vieme o tom? Do dnes požiadalo dočasné útočisko vyše 35 tisíc Ukrajincov, ktorí pre, prešli hranicami toto vieme, toto číslo a z úradu práce zase viem, že sa zamestnalo 92 ľudí táto informácia je z útorka takže zatiaľ to vyzerá asi takto
0: ale ten slovenský trh, pracovný trh, keď hovoríme o ňom, vie poňať viacero ľudí.
2: Áno, áno, hovorí sa, že dokonca okolo 80 až 100 tisíc máme voľných pracovných miest na pracovnom trhu slovenskom a to dlhodobo, to znamená, že ich nevieme obsadiť. A dokonca ministerstvo práce tvrdí, že na úradoch práce je dosť ľudí, ktorí by mohli tieto pracovné miesta obsadiť, ale nie je z ich strany záujem. To zrejme kvôli tomu, že tie mzdy sú veľmi nízke a nie je to pre nich lákavé. Počkaj, ja to hovoríme o akých zamestnaniach? Tak hlavne chýbajú napríklad. Operátori vo výrobe alebo pomocníci v sklade, takisto čo sa naozaj na Slovensku stále dokola opakuje, sú to lekári, sestry, ale v súčasnosti po kríze je veľa voľných pracovných miest, aj v gastre napríklad, v turizme, v hotelierstve a podobne.
0: Aj keď samozrejme sme za úplnú rodovú rovnosť a vieme, že aj ženy dokážu zastávať fyzicky náročné pracovné pozície, tak aspoň teraz to znie tak, že veľa z tých pozícií je mienená skôr pre mužov.
2: Áno, a napríklad keď sa pozrieme aj na to, koľko mužov pracuje z Ukrajiny na Slovensku, tak z tých okolo 20 tisíc Ukrajincov, ktorí na Slovensku dnes pracujú, je okolo 13 tisíc mužov, takže tie pozície väčšinou obsadzujú muži.
0: No ale dobre, spomínaš napríklad to zdravotníctvo, spomínaš hotelier čiže tam to vyzerá, ako máme teraz čakať, že sa vytvoria stále lepšie a lepšie podmienky pre zamestnávanie Ukrajincov, ktorí sa teda rozhodnú zostať a pracovať na Slovensku?
2: No ono už jedna z tých vecí, ktorá platí, teda to dočasné útočisko, čiže zrušenie povinnosti mať pracovné povolenie. To dočasné útočisko zatiaľ platí do konca tohto roka. A čo sa týka zjednodušovania pravidel ako takých, tak napríklad v stredu vláda schválila zákon Lex Ukrajina, ktorý napríklad zjednodušuje podmienky príjmania lekárov, a celkovo zdravotníckého personálu, čo je teda jedna z najťažšie obsaditeľných pozícií ľuďmi z tretich krajín. A doteraz na to bol veľký apel, aby sa táto vec riešila, pretože my máme málo zdravotníckého personálu a nevieme tých ľudí zobrať, na rozdiel od nejakého Nemecka alebo Česka, ktoré toto majú vyriešené už dávno a berú nám všetkých tých ľudí, ktorých by Slovensko, ktorých by Slovensko mohlo zamestnať. Čiže túto sa zmenili veci. A začínajú hneď aj platiť? No tak musia prejsť parlamentom, ale malo by to byť v legislatívnom konaní. Aby som bola úplne presná, tak už pred pár dňami mi, no, prezidentka podpísala časť novely zákona o zdravotníckom personále. Myslím, že sa to volá konkrétne zákona poskytovateľ zdravotnej starostlivosti a tam ide o to, že v súčasnosti, keď chcel, chcel niekto zamestnať na Slovensku ako lekár, tak musel mať v prvom rade uznané vzdelanie, musel mať teda overený ten diplom a následne musel vlastne prejsť aj odbornou a jazykovou skúškou a až potom sa mohol zamestnať v nemocnici. Čo pre mnohých bolo úplne nemysliteľné, keďže neboli vôbec v praxi ne, nefungovali v praxi nejaké slovenské nemocnici, tým pádom neprišli do kontaktu so slovenčinou, s výrazmi odbornými a podobne. Čiže väčšina vlastne ako keby nebola schopná tú skúšku urobiť. A ja som sa rozprávala vlastne aj s asociáciou nemocníc Slovenska a pán Petko tvrdil, že dokonca mnoho slovenských lekárov nebolo schopných urobiť tú skúšku, pretože keď im niekto po pár rokoch dá tie testy z vysokoškolského učiva, je to veľmi zložité aj pre slovenských lekárov. Čiže naozaj bolo komplikované ich zamestnávať a väčšinou išli do krajiny. to bolo jednoduchšie.
0: A čo hovoria zamestnávateľia? sú pripravení, keď to poviem veľmi cynicky, akože tešia sa, že prichádza nová pracovná sila.
2: Oni by veľmi chceli, akože ich nadšenie je dosť veľké, oni chcú zamestnávať, chcú, nechcú aby títo ľudia odchádzali ďalej, preto aj tlačili na vládu, aby sa snažila, čo najviac jednodušiť celý ten proces. A zároveň sú aj také dve skupiny tých firiem, jedna skupina je taká, ktorá už má skúsenosť so zamestnávaním ľudí z tretích krajín, tí už majú veľa tých procesov vo firme aj nastavených, a potom je tá druhá, ktorá ešte trošku bol a snaží sa vlastne vyriešiť tie administratívne záležitosti, aby boli pripravení vôbec na to, aby mohli u nich takýto ľudia pracovať. Ale veľa tých firiem ide aj po vlastnej osi, snažia sa im zhaňať ubytovanie, dokonca napríklad niektoré firmy, aj ak nemajú pozície, ktoré by mohli byť dnes obsadené Ukrajincami, vyslovene ženami, ktoré prichádzajú, tak sa im snažia tie pozície vymyslieť. Takže aj takto.
0: No a možno svojím spôsobom trošku až predbiehame, lebo ja som už spomenula, že predtým treba vyriešiť napríklad aj otázku. Čo vlastne s deťmi. Darí sa deti umiestňovať do škôl, do škôlok, bude o ne postarané zatiaľ, čo budú napríklad trebárs matky alebo teda iní starajúci sa ľudia o tieto deti pracovať?
1: V princípe áno, dokonca sa to už aj darí. Nemám teraz presný údaj, ale niekoľko stoviek detí ukrajinských už je zaradených aspoň formálne do toho procesu. Tam ale štát teraz musí doladiť a spolu s jednotlivými školami, že akým spôsobom vlastne ich integrovať do toho školského procesu, keďže hlavným problémom je Slovenčina, ktorú sa musia učiť. Potom vlastne aj nejaké zosúľadenie sa s tými vedomosťami a celým prostredím fungovania tej školy na Slovensku. Čiže toto, taký problém ako keby nebude, ale môže to nejaký čas trvať. Samozrejme sú tam osobité prípady napríklad študentov, ktorí boli v poslednom ročníku a teda potrebujú ísť na ďalší level školy, na strednú školu alebo na vysokú školu, že čo s tým, to sú komplikovanejšie veci, ktoré ale tiež majú ešte nejaký čas na vyriešenie. Väčší problém je to napríklad s materskými školami. Vieme, že na Slovensku je akutný nedostatok takýchto miest a potom ako štát vlastne minulý rok vytvoril prostredie, v ktorom musia ísť niektoré deti, myslím, že od 5 rokov do škôlok povinne, tak ten počet tých miest je ešte nižší a vlastne aj im množstvo slovenských detí sa nevie dostať do škôlok. Takže tu je obrovský problém a zatiaľ som nikde nezachytil, že akým spôsobom toto chce štát vyriešiť.
0: Evi, hovorila si o tom, že sa zjednodušilo zamestnávanie zdravotníckého personálu, takže teraz to vyzerá ako? No Jednoduchšie je to len v tom, že tí
2: zdravotníci budú môcť do nejakého zdravotníckého zariadenia byť prijatí a následne tam absolvovať tzv. stáž. To znamená, že budú môcť 18 mesiacov v nejakej nemocnici alebo ambulancii fungovať, ale nebudú tam môcť vykonávať úplne svoju profesiu, pretože budú musieť pod dohľadom nejakého odborného asistenta alebo odborníka a s ním budú musieť celý čas tam byť. Čiže na jednej strane je to jednoduchšie, lebo budú v tom prostredí, budú v kontakte s jazykom a s tými ľuďmi, ale ak príde na Slovensko nejaká gynekologická so 16 rokmi praxe neznamená to, že ju tu teraz hneď vieme zamestnať a bude plnohodnotným pracovníkom v tej danej nemocnici. Akože je to pokrok, ale nie je im to úplne teraz. Zároveň bude musieť potom následne po tej stáži absolvovať tie jazykové a odborné skúšky, čiže toto zatiaľ nevypadáva. A takisto veľa nemocníc, napríklad na Slovensku, dnes nie je možné zamestnávať zdravotné sestry z tretich krajín, pretože u nás musia mať vysokoškolské vzdelanie a veľa Ukrajín, nemá toto vysokoškolské vzdelanie, pretože u nich to nie je podmienka. A napríklad toto to sa ako keby ako nemení. Čiže ne, nevedia ich zamestnať tak či tak jednoducho. Buď sú sanitárky a podobne, ale teraz zdravotné sestry chýbajú a toto nemáme vyriešené.
0: OK, čiže aspoň niečo, ale nie je to ideálne. A teraz ešte možno taká otázka, čo sa týka platov. Na jednej strane máme infláciu, na ktorú by mali zamestnávateľia jednoducho reagovať aj zvyšovaním platov, aby ľudia vedeli z výplaty zaplatiť to, čo potrebujú. Ale teraz na druhej strane sa rozprávame o možnom príleve ľudí, ktorých bežne považujeme za lacnejšiu pracovnú silu. Tak tam to vyzerá vlastne ako...
2: Sú také dva názory. Jedna je, že prílev takýchto ľudí z tretich krajín v dlhodobom horizonte tú minimálnu mzdu a celkovú mzdu zvyšuje. Ale druhá vec je aj taká, že existujú obavy, že napríklad v povolaní ako opatrovateľ, keď už dnes na Slovensku v podstate so Slovákov nikto nechce robiť to povolanie, lebo je to nezaplatené a odchádzajú do Rakúska, tak sú obavy, že ak sem prídu ľudia, ktorí to budú ochotní robiť za tie peniaze, tak nebude žiadna, žiaden tlak Vlastne na to zvyšovanie miest. A zároveň, čo som sa rozprávala vlastne s komorou opatrovateľiek Slovenska, tak um, mi hovorili, že ak nejaká Ukrajinka doteraz pracovala na Slovensku ako opatrovateľka a chodila v nejakých uh, smenách na Slovensku a potom odišla po mesiaci domov a minela slovenské eurá a tak jej to stačilo a dokonca mala peniaze aj veľa. Ale dnes, keď sa na Ukrajinu vrátiť nemôže a bude musieť pracovať na Slovensku a zároveň tu aj žiť, platiť si nájom a podobne, tak už ani jej nebudú stačiť tie peniaze z toho slovenského platu a budú odchádzať na západ. Tam, kde si vedia z toho
0: platu aj niečo dovoliť. Takže vlastne nás teraz ešte viac dobiehajú povedzme, že dlho neriešené problémy a niektoré, ako napríklad uznávanie, vzdelanie alebo jazykové skúšky sa dajú teraz vyriešiť rýchlejšie, ale zase niektoré nevieme urobiť tak rýchlo.
1: Mnohé veci nevieme urobiť rýchlo. Ubytovanie je podľa odborníkov najväčší problém a ako že spomenula, tak napríklad zamestnávanie, ako ten potenciál tu je, že by sa veľká časť týchto ľudí mohla uplatniť, ale čo sa týka ubytovania, keďže štát vlastne nemá žiadne sociálne bývanie, takisto aj samosprávy majú minimálny počet takýchto bytov a aj tie vlastne z poradovníkoch aj ostatní ľudia na ne 8 rokov napríklad. Čiže ten spôsob, ako vyriešiť bývanie, ktoré je hlavným problémom, sa snaží teraz vláda vyriešiť tak, že vlastne prijala dotačnú schému, ktorú bude vlastne preplácať ľuďom, ktorí prenajmú ukrajinským utečencom svoje byty. Čiže vlastne tým normálnym komerčným trhom, keď niekto chce ísť do podnajmu alebo prenajať si nehnuteľnosť, tak tak isto len s nejakým príspevkom. Napríklad Zuzana Vatralová mi hovorí, že oni a ich organizácia už pripravuje nejakú zmluvu z Airbnb, aby mali dostupné cez nejakú formu pomoci tisíce bytov. Toto je ako keby ten spôsob, ako obísť ten deficit toho štátu, že nevie hneď zareagovať v bytovej otázke.
0: Na záver sa dotknem si, čo sme napríklad pozorovali veľmi intenzívne v roku 2015 a to sú nálady v spoločnosti. Dnes je situácia síce iná, ale napriek tomu už počúvame nejaké stiažujúce sa hlasy teraz keď pripomeniem jeden z tých akože výrokov utečeneckej krízy 2015 utečenci nic nedelaj a berou nám práci je možné, že vlastne budeme čoraz viac počúvať presne takéto názory aj teraz?
1: Nie, že je to možné. Tak to aj bude. Otázka znie, že aká veľká časť spoločnosti bude mať takýto názor. Ja si teraz pomôžem prieskumom verejnej mienky pre denník Enzo začiatku marca, podľa ktorého 85 ľudí na Slovensku podporuje pomáhanie utečencom a to, aby sme ich tu prichylili. Ale je otázka, že dokedy tento pátos z dobrého srdca bude pretrvávať v tejto krajine pretože aj z tej sociálnej pomoci ktorú tu naznačujeme aj Evka rozprávala, že čo všetko štát vlastne ide urobiť automaticky vyplývajú implikácie že môže sa tu tú časť túnajšej populácie či cítiť dotknutá či už nepriamo napríklad keď štát bude stimulovať nejaké nájomné v nejakej oblasti tak to môže zdvihnúť ceny a tým pádom zdražieť pre všetkých ostatných až po nejaké priame, keď štát zavedie a plánuje zaviesť nejaké jednorázové vyššie dávky pre utečencov na rozbeh, tak si niekto môže povedať, ale čo tá babka s tým 500-400 eurovým dôchodkom. Čiže toto sú ako keby tie limity, ktoré môžu stimulovať spoločnosti nejakú formu nenávisti, alebo možno, možno segregácie týchto ľudí. Ja sám som bol svetkom situácie, keď som išiel v Bratislave taxíkom a vodič nemal Problém sa mi zdôveriť, že sa obáva Ukrajincov, pretože aj oni tu teraz začnú jazdiť za menej peniazy a zoberú mu prácu. Je to legitímna obava? Druhá vec je, že ako k tomu pristúpiť? Čiže áno, je vysoká pravdepodobnosť, že, že budeme čoraz viac počúvať aj také tie ekonomické argumenty, prečo je to problém, prečo, prečo napríklad sú ochotní pracovať za menej a teda berú prácu. Mnohé z toho bude musieť štát riešiť nejakými kompenzačnými mechanizmami, ale nie je na to ako keby jasná odpoveď, že čo treba urobiť, aby sa to nestalo.
0: A vlastne mi napadla ešte jedna otázka a znovu sa vraciam k situácii, ktorá tu bola pred 7mi rokmi, plus minus mi rokmi. Slovensko vtedy nechcelo prijímať utečencov a bolo veľmi proti kvótam. Môže sa stať niečo také, napríklad teraz opačne, že Slovensko bude žiadať ostatné štáty alebo Európsku úniu, aby zaviedla povinné kvóty na ukrajinských utečencov?
1: Je to perfektná otázka, pretože v roku 2015 Robert Fico nebol ochotný aj s celou vtedajšou vládou vlastne prijať minimálne množstvo utečencov. V roku 2015 štát udelil menej ako 10 azylov, a cez Slovensko prešlo 222 nelegálnych migrantov, čo je, najmenej, čo je najnižšie číslo za 10 rokov dovtedy. Napriek tomu teda, tu bol veľký odpor proti tomu, čo sa zbagatelizovalo na termín, že povinné kvóty. A áno, aj táto vláda sice nie priamo, ale nepriamo má v programovom vyhlásení formulácie, ktoré naznačujú, že tiež nepodporujú tento mechanizmus, ale práve sme sa ocitli v situácii, keď ako keby vlastným zpričinením sme tým pádom zablokovali mechanizmus, ktorý by mal fungovať na celej pôde Európskej únie a aj do budúcna od roku toho 2015 garantoval štátom, že keď ich zasiahne migračná vlna alebo utečenecká vlna, tak im ostatní musia pomôcť nejakým spôsobom a aj im pomôcť finančne, či už únie alebo členské štáty. Tento mechanizmus vďaka nám tu neexistuje. A teda musíme sa spoliehať, jednodušene povedané, na dobrosrdečnosť Nemecka a ostatných krajín, že budú ochotní prijať niektorých utečencov a že budú ochotní aj finančne pomáhať. Treba povedať, že žiadna z krajín Únie doteraz nevyjadrila ako keby takúto námietku ani Taliansko a Grécko, ktoré vtedy boli najviac zasiahnuté, že by nechceli pomôcť. Ale ak tu tí Ukrajinci budú musieť zostať dlhšie, dlhé roky a bude to niečo stáť a bude to ekonomicky náročné, Slovensko sa vďaka vlastnej politike doteraz nemôže spoliehať, že má garantovanú pomoc zo západu.
0: Tolko Michal z zdom redakcie SME a okrem neho som sa o situácii utečencov na Slovensku rozprával aj s Evou Frantovou z magazínu Index. Kapela Arcade Fire vydala po rokoch vo štvrtok novú skladbu. Sice ešte nebola vonku, keď som nahrávala toto odporúčanie, ale myslím si, že to nevadí. Ich buď milujete, alebo neznášate. Ja som prvá skupina a tak je hudba tejto kapely mojím dnešným odporúčaním. Na dnes je to všetko. Počúvali ste dobré ráno. Denný podcast Denníka sme. Ja som Nikola Šuliková Bajanová a okrem mňa tento podcast pre vás každý týždeň pripravujú aj Jana Maťková, Zuzana Kovačič-Hanzelová, Tomáš Prokopčák. Za produkciu sú to Kristína Jaščová, Viktor. Hlavatovič, Adam Blaško a Andrej Podstupka. No a keďže je piatok, pripomínam, že vychádzajú aj naše ostatné podcasty ako Piatoček, THFM a cez víkend sú to Klik a dejiny. Dopočutia opäť v pondelok. Moje meno je Nikola Šuliková Bajanová a okrem dobrého rána v deníku sme pripravujem aj ekonomický podcast Index. Snažím sa v ňom na zložité otázky, či už o biznise, štáte alebo osobných financiách hľadať zrozumiteľné odpovede. Budem rada, ak sa ku mne každý štvrtok pridáte. Index nájdete vo všetkých podcastových aplikáciách, ako aj na stránke ww.bodkasme.sk.